0: и стонет заспана кровать здравствуйте здравствуйте дорогие читатели это подкаст с книжными новостями меня зовут александр карпюк я занимаюсь нижегородской полкой и буду вам вещать о том что происходит есть такая деформация у всех книжных и не только книжных людей когда ты чем-то занимаешься то тебе кажется что все знают то же самое что и ты но вот меня неоднократно просили, чтобы я рассказывала о новинках или тем, что происходит прямо сейчас буквально. Пора приступать. Каждый август происходит примерно одно и то же. Появляется новый анонс книжки Виктора Пелевина. Конечно, вообще персона Пелевина это то еще висели, потому что вот недавно я выкладывал в группе полки книги, как раз на свою голову Сорокина и Пелевина. Знаете, как ты работаешь буквально как на конвейере такой книжный чернорабочий. Выкладываю книги, выкладываю, и не знаю, что произошло в тот момент, я перепутал авторов книг. То есть, я книгу Владимира Сорокина, например, подписал Виктором Пелевиным. И конечно, что тут началось в комментариях? Первый из них был примерно такого содержания. Я так и знал, что это один человек. Я понимаю этого комментатора, и в шутку мы сказали, весь этот саботаж был сделан для того, чтобы спровоцировать Виктора, и он, наконец, появился, предчестные читательские очи. Но Виктор, как и сказано в названии этого выпуска, так и не появился, к сожалению. Ошибку я, конечно, исправил, но это осталось в истории. И это было, знаете, одновременно и смешно, и очень симптоматично по отношению к тому, что происходит иногда в современной русской литературе. И даже эта традиция августовского анонса новой книги Пелевина, немножко странно. Это история про книжный маркетинг, который не перестает работать. Аннотация книжки Пелевина, которая называется «Непобедимое солнце», вообще, такое ощущение, как будто взята из блокбастера 90-х. И, кстати, лучше ее читать примерно вот тем самым голосом. Саша, продвинутая московская блондинка, ей тридцатник, вируса на горизонте еще нет, и она уезжает в путешествие, обещанное ей на индийской горе Аруначале, лично Шивой. Ну и многое другое. И, конечно, в описании есть упоминание с странных персонажей, которых в произведениях Пелевина полно. Что меня обрадовало, когда я опубликовал фотографию обложки новой книги Пелевина в группе полки ВКонтакте, то там было довольно много негативных комментариев. Почему это хорошо? Но ну, это значит, что люди уже немного устали от постоянного повторения. Есть вот эта знаменитая американская шутка да, про какого-то друга на вечеринке. Вот представьте, что это тот самый друг, который вам рассказывает один и тот же анекдот, только выбирает например других персонажей. Поэтому я и обрадовался, что читатели наконец-то устали от того самого Пелевина. Тот самый Пелевин, он конечно же хорош, но когда он повторяется пятому-десятому кругу, это уже начинает надоедать. И это как раз пример классического маркетинга в самом в широком и не самом приятном смысле этого слова Это то, с чем я не то что борюсь Но то, что мне не близко И то, от чего я даже некоторых отговариваю Брать книгу ради книги и коллекции Немного странно Ведь многие классики писали ради денег Они этим зарабатывали Бальзак был вообще гиперграфоманом Который писал очень много Ничего плохого там нет Он просто так зарабатывал И есть вот знаменитая легенда Про 365 жилетов Бальзака То есть он хотел так много зарабатывать Чтобы каждый день носить много. Новый этот жилет красивый. Фактически Виктор Пелевин повторяет путь классиков. Работает много, пишет новый свой продукт, его покупают успешно и все. Поэтому я вряд ли буду в очередной раз покупать книгу Пелевина. И вообще считаю, что из Пелевина стоит читать ранние его романы, а все остальное, возможно, интересно, возможно, как небольшой социологический учебник, но не более того. Хорошо, что это происходит, это образовывает и приучает нас к определенному отношению к книгам и к тому вообще, как устроен книжный рынок. Это хорошо, это признак того, что книжный рынок есть вообще как явление. Следующий лот, это, конечно новая книга Владимира Сорокина. То есть сначала мы узнали про Виктора Пелевина, потом про Владимира Сорокина, которых я перепутал. Ну, как получилось. У Сорокина недавно был день рождения, все его поздравляли, и я поздравляю. И неожиданно анонс его новой книги, тоже август, тоже новая книга. Значит, что это? Это будет собрание русских пословиц и поговорок. Русские пословицы и поговорки. Я не оговорился. Я не случайно открыл учебник по древнерусской литературе. Нет, это сборник пословиц из мира Сорокина. У Сорокина есть его знаменитые персонажи, произведения, мир, который он прекрасно создает. И под одной обложкой собрали пословицы и поговорки из этих произведений. То есть мы наблюдаем создание такого глубинного сорокиновского мифа, в котором уже есть даже место его классическим поговоркам и пословицам. Ну а почему бы нет? Если мир настолько уже разветвлен и интересен и глубок, и что там даже есть место устному народному творчеству, да я не знаю, что ждать от этих двух книг. И повторюсь по отношению к книге Владимира Сорокина тот же самый тезис, который был к книге Виктора Пелевина. Я вряд ли куплю себе в домашнюю библиотеку. При всем моем уважении и хорошем, конечно, отношении к Владимиру Сорокину. Надеюсь, и одновременно не надеюсь, что это станет поводом для того, чтобы они зашли в полку. Это было бы очень интересно и прекрасно. Но представляете, сидишь ты себе такой, вот тут заявляется человек в черных очках. Ты понимаешь, что это не один из персонажей известного паблика ВКонтакте про Виктора Пелевина. Там, в общем, собирают мужчин, которые просто в черных очках вообще никакого отношения к писательству не имеют. Ну, может быть, имеют, но весьма посредственное. И вот заходит этот мужчина в черной кожаной куртке, например, в черных очках, снимает их и в духе какого-то персонажа Лапенко говорит «Ну, здравствуй, Саша». А Саша в этот момент, конечно, сидел, но может лечь. От страха и удивления. Однажды была такая, кстати, смешная история с Дмитрием Быковым. Я отлучился в какой то веке из полки, оставил своих верных товарищей, чтобы они последили за книжным миром. И тут они мне звонят и говорят, Саша, привет, а ты где? Ты скоро будешь? И я чувствую по их голосу, что что-то не так. И вот они говорят, но «Ну, дело в том, что тут пришел Дмитрий Львович Быков. Вот представляете, да? Напомню, что полка находится не в Москве, а в Нижнем Новгороде. Я пешил, Дмитрия Львовича не застал, когда вернулся, к сожалению. Но как мне потом рассказали, они его угостили чаем и даже чем-то съестным, вкусным, сладким. В этот же день у него был вечер в Нижнем Новгороде, он выступал. И он даже, кстати, у нас книжку купил. Пинского, кстати. Хорошая книжка, прекрасная. Я думал, она залежится, но вот Дмитрий Львович ценил. За что ему честь и хвала, спасибо. И, кстати, оставил через помощников билет на его выступление. Тоже было приятно. Впервые я попал на культурное событие, кроме моей журналистской деятельности, бесплатно. В общем, такие истории бывают. Но надеюсь, опять же, что они не повторятся, и я не вызову гнев, и за мной не придут персонажи почти уже фантастических книжных миров, одним из которых, безусловно, является Виктор Пелевин. А Владимир Сорокин прекрасный автор, с которым бы я, конечно, хотел познакомиться и побеседовать из новинок. Что же нас ждет на прочтение? Во-первых, Чарльз Буковский. Совсем скоро этому прекрасному автору исполнилось бы 100 лет. 16 августа. Один из стереотипов, который связан с этим автором, это, конечно, пьянство. Нет ничего удивительного, что вышла книга с цитатами Буковский о пьянстве. Чтение не только для фанатов, а вообще для всех, кто так или иначе интересуется литературой. Я планирую сделать подборку цитат из этой книжки. Думаю, там будет много его интересных мыслей. К сожалению, Буковский, как и всякие писатель уже оброс мифами и в том числе о пьянстве о том, что это, что о нем стоит знать и в его творчестве ничего более какого-то пьяного угара не существует. Это не так, это кстати видно из тех же мыслей о том же пьянстве и когда я буду готовить цитаты оттуда какой-то материал, то я уверен ссылки на этот материал будут в пабликах полки. Поэтому вот еще одна книга которая уже вышла и как мне кажется достойна нашего с вами внимания. Совсем скоро выйдет книга собственно почему Хармса это не было потому что скоро выйдет книга книга с комментариями прекрасного искусствоведа Софьи Богдасаровой, которая называется «Лев Толстой очень любил детей. Псевдо Хармс». В 70-х годах были прекрасные художники Владимир Пятницкий и Наталья Доброхотова-Майкова. Они придумывали смешные истории про русских классиков, иллюстрировали, записывали и многое другое. И все это переросло в сборник, комикс, который называется «Веселые ребята». И дело в том, что очень многие истории из этого сборника, выдуманные этими авторами, причисляют, к тому же, например, Хармсу. Одна из них касается Тагора, индийский автор, который даже получил Нобелевскую премию по литературе. Его очень любили издавать в Советском Союзе, его собрание сочинений тоже насчитывает сколько-то десятков томов. София Багдасаров в книге с комментариями рассказывает об этих случаях, историях объясняет, почему, собственно, эти истории выдуманы и почему их не существовало и не могло быть. В литературе есть много мифов, в том числе о Хармсе. Поэтому, если вы видите цитату, которую приписывают Хармсу, кроме, кстати, той, которую я прочитал в самом начале, про заспанную кровать, и заспана кровать. В отличие от многих других смешных штук, которые про него придумали Владимир Пятницкий и Наталья Доброхотова-Майкова. еще недавно совсем вышла книжка Грэма Хармана. World Realism, то есть «Странный жуткий реализм». Издала эту книгу прекрасная пермская книга издательства «Хили Пресс». Они до этого отметились книжками Такера про ужасы философии, Николанда, Дух и Зубы и многими другими. В том числе и издавали, кстати, «Четвероякий объект». Вот в этой книге, собственно, Харман, спекулятивный реалист, он изучает феномен Лавкрафта и не только, так называемые, странные, жуткие феномены в культуре. Книжка довольно объемная, интересная. Один мой товарищ еще читал для своей кандидатской диссертации. Сказал, что да, Хороший труд, интересный. Напоследок я буду вам рассказывать факт, я ему изложу, и в самом финале я скажу, правда ли так было. Все вы знаете с детства мультфильм о простоквашенном про дядю Федора, Катаматроскина, Шарика, Почталина Печкина и других. И вы наверняка помните одну из самых первых встреч Дядя Федора с котом отроскиным который говорил про колбасу и бутерброд. Колбасой на язык. Самое интересное, что впервые подобная ситуация произошла у Геллиаровского. Почти сто лет назад в книжке «Мои скитания». Там есть такой фрагмент диалога. «Погоди, я тебе обещал есть выучить. Дело просто. Это называется бутерброд. Стало быть, хлеб внизу, а печенка сверху» язык, орган вкуса. Так ты вот до сей поры зря жрал, а я тебе выучу. Век благодарен будешь, в других уму-разуму научишь. Вот как? Возьми да переверни. Клади бутерброд не хлебом на язык, а печенкой. Ну-ка. Я исполнил его желание, мне показалось очень вкусно. Да, друзья, это правда. И таких историй в литературе и в науке очень много. И в следующих наших выпусках книжных новостей или книжной полкости, уж не знаю, как я назову этот тип выпусков наших. Подобное будет. И это меня вдохновляет в литературе. Я поэтому люблю дневники, переписки, всякие такие нюансы узнавать и делиться им с вами. Виктор Пелевин у нас сегодня в гостях так и не побывал. Хармс оказывается, в некоторых его так называемых изречениях даже и не было. Но зато продолжают выходить прекрасные книги, о которых я вам буду рассказывать, и полка будет трудиться. Меня зовут Александр Карпюк. До скорых встреч. Пока.